0: تنويم بلسان عربي شعفات الجيت المقاوم فجر الأربعاء الثاني من يوليو عام 2014 فمع إقلاع أول قطار أو ترام عند الساعة الخامسة والنصف فجراً بعد ساعة فقط من الإعلان عن اختطاف محمد على يد مستوطنين رد أهالي شعفاط بالهجوم على القطار الذي يقطع بلدتهم فتعطل عن العمل 12 يوماً متواصلاً حرم فيها المستوطنون من التنقل به عبر البلدة وجارتها الشمالية بلدة بيت حنينة تبعها صيف مشتعل في ذلك العام عرف بهبة الشهيد محمد أبو خضير فالتهبت كل مناطق القدس والضفة الغربية حتى وصلت حرارة ذلك الصيف لغزة التي دفعت ثمن قصف الاحتلال الجوي ككل مرة فمن هو محمد؟
1: في رمضان السنة فاتت لف كل شعفات حط حبال الزينة قعد ثلاثة أيام للساعه اثنتين في الليل هو واصحابه يحطوا في حبال الزينة على كل شوارع شعفات روح على 11:30 ونص على اللي كان شو خلصتوا قال لي آه يا بخلصنا هنا اللي في الله وهذا يوه. آخر مرة لأنه يوم ما طلع ما شفته
0: قبيل فجر الرابع من رمضان خرج محمد أبو خضير ذو الستة عشر ربيعا من منزله في شعفات وجلس قريبا من البيت ينتظر الفجر فتوقفت عنده سيارة تقل ثلاثة مستوطنين كما أظهرت كاميرا المراقبة الموجودة في الشارع فاختطفوه واتجهوا إلى أحراش قرية دير ياسين التي أبادها الصهاينة في حرب الثمانية وأربعين غربي القدس دوى صراخ محمد أثناء عملية اختطافه في محيط المسجد مما استفز بعض الشباب الذين كانوا في انتظار الصلاة فتبعوا السيارة لكنهم لم يستطيعوا اللحاق بها فعادوا مسرعين ليخبروا والد محمد فاتصل بدوره بشرطة الاحتلال التي لم تستجب سريعاً لندائه
1: بعد الخطف اتصلت على الشرطة الإسرائيلية الشرطة الإسرائيلية أعطيتها تلفونه كان شغال ما طفو يعني يستطيعوا إنهم كانوا بيقدروا يمسكوهم
0: قيدوا محمد وضربوه بالهروات كما يظهر فيديو تمثيل الجريمة الذي نشرته شرطة الاحتلال اجبر محمد على شرب البنزين ورشوه على جسده ثم أحرقوه حياً وحرقوا معه قلب والديه أشعل استشهاد محمد الكبريت فاشتبك أهالي شعفاط وغيرهم من المقدسيين مع قوات الاحتلال التي فرضت حصاراً على البلدة بثلاثة آلاف من جندها بدلاً من القبض على المجرمين بعد أن وجدت الشرطة جسد محمد الذي حرقه الظلم والقهر مرة وحرقه الاحتلال مرة أخرى حين اخذ يساوم اهله على تسليم جثته ليلا حتى لا يتجمع الناس فرفض والد محمد حتى استلم جثه والده بعد يومين في الجمعه بعد الظهر ليشارك كل اهالي القدس في تشييعه <تصفيق> يروي والد محمد أن شرطة الاحتلال كانت تحاول إخفاء آثار الجريمة بإخفاء شريط الكاميرا الذي سجل الخطف.
1: ربنا قال لي في هاي اللحظة معي التلفون صور المقطع، صورت المقطع وهذا اللي فادنا إحنا لأن أجت الشرطة الإسرائيلية أخذت D في ار اللي هو هذا الممرى الذاكرة تبعت الكاميرات أخذتها معها وأخذت تبعت الجيران وتبعت الجامعة. أخذوها معها وبعد أسبوع رجوعهم محركات
0: ولكنه سربها لاحقاً للإعلام فاضطر الاحتلال لإلقاء القبض على القتلة الثلاثة من المستوطنين الذين وصفهم بالمتشددين وأخذ يماطر في إصدار الحكم ضدهم فعقدت 38 جلسة حتى حكم عليهم بأحكام متفاوتة لا تكافئ جريمتهم بالطبع
1: كل ما رحنا محكمة بنعيش المأساة مأساة محمد شوف القاتل قدامك قاتل ابنك ثلاثه قاتلين ابنك الحارقينه وبيقعدوا يحكوا بالتفاصيل كيف حركوا من حرك 100 مره واحنا قاعدين يعني حرقوا محمد مره احنا كل يوم بدنا نحرق انا وام كل يوم بدنا لكن لانه يهودي مدلل ابن القاضي لما القاضي غريمك لمين تشكي
0: محمد وغيره مئات من الشبان هم ابناء بلده شعفاط في شمالي شرقي القدس المحتله تتوسط المسافة بين العساوية والقدس جنوباً وبيت حنين شمالاً البلدة المشتعلة التي لا تبعد عن أسوار القدس القديمة سوى بضعة كيلومترات يحجبها عنها رغم ارتفاع بلدتها القديمة على كتلة صخرية جدار المحتل العنصري وفي تسميتها رواية أضعف نسبت إلى ملك روماني قيل أن اسمه شعفاط أما الرواية الأرجح فإن شعفاط اسم أصله عربي وهو جمع لكلمة شعفة التي تعني رأس الجبل أو مرتفع من الأرض وجمعها شعفات كما وردت في السجلات العثمانية ثم أصبحت شعفات يقال أن البدايات البشرية في البلدة تعود إلى العهد البيزنطي قبيل الفتح الإسلامي كما دلت آثار مصاطب قصور مزخرفة بيزنطية كما مرت فيها السكة الحديدية العثمانية إلى الحجاز في سنوات الانتداب البريطاني لفلسطين وصل عدد اليهود الذين يسكنون القدس نحو مائة ألف بالإضافة إلى عشرين آخرين في المستعمرات المحيطة واعتمدوا في معظم أسباب حياتهم ومعيشتهم على ما يصلهم من إمدادات من تل أبيب وما حولها من التجمعات الصهيونية في المنطقة الساحلية كانت القوافل التي تمر من طريق المواصلات بين القدس والساحل تحت حماية عصابات الهاغانا هدفاً لقوات جيش الجهاد المقدس من الثوار الفلسطينيين لمنع وصول الإمداد والمساعدات إلى اليهود في القدس ومما يروى من قصص تلك الفترة أنه في يوم من أيام آذار من العام 1948 أصدر القائد العام لقوات الهاغانا في القدس أوامره إلى كتيبة موريا التابعة للواء عطسيوني بإرسال رتل عسكري محمل بالإمدادات الى مستوطنتي النبي يعقوب عطروت شمالي القدس فتوجه الرتل الى المستوطنتين ظهرا ترافقه ناقله جند مصفحه وخمسه وعشرون جنديا صهيونيا ولكن كمينا اعده جيش الجهاد المقدس الفلسطيني عند مدخل بلده شعفاط كان بانتظارهم صعدت ناقله الجند فوق لغم ارضي انفجر بها وادى لعطبها حاولت الشاحنة المصفحة تجاوز المدرعة المعطوبة لكن المجاهدين عاجلوها بوابل من الرصاص وقذفوها بقنابل الملوتوف ما أدى لاشتعالها بشكل جزئي كان الجنود في ناقلة الجند المحاصرة يراقبون ما يحدث ويشاهدون كيف يتساقط رفاقهم قتلى أثناء محاولتهم فتح أبواب الشاحنة من أجل الفرار وصلت أنباء الكمين إلى قائد الهاجانا فأصدر أمراً بقصف شعفاط من جبل المشارف بقذائف الهاون ولم تجرؤ الهاجانا على إرسال المدد إلى الرتل العسكري المحاصر وما استطاعت وقتها إلا نسف المسجد الأدهمي الأثري وهدم أربعة بيوت عاد الأهالي ترميمها بعد ذلك لكن شعفاط وقعت في عام النكسة سنة 1967 كسائر مناطق القدس الشرقية تحت قبضة الاحتلال فأضيفت معاناتهم إلى معاناة جيران البلدة في مخيم شعفاط للاجئين فما هي إذا حكاية المخيم الوحيد في القدس؟ مخيم شعفاط هو مخيم اللاجئين الوحيد في القدس أسسته وكالة الغوث لإيواء وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأونروا قرب شعفاط قبل النكسة بسنة أو تزيد لإيواء 3500 فلسطيني طردوا من حارة الشرف بعد استيطان الصهاينة بها وتسميتها بحارة اليهود داخل البلدة القديمة اشتدت معاناة شعفاط ومخيمها بعد النكسة يوماً بعد يوم حتى وصلت ذروتها في 2004 حين وقع الاحتلال على قرار خنق البلدة ومخيمها بجدار الفصل العنصري الذي لفه حول شعفاط بالكامل فقطعت الأواصر الجغرافية بين البلدة والمخيم وتحول ما عرف بحاجز شعفاط على مدخل المخيم لاحقا إلى معبر كبير يتحكم الاحتلال من خلاله بحركة ما يقرب من ستين ألف فلسطيني فالمعبر يفصل شعفاط ومخيمها والقرى والبلدات المقدسية الشرقية عن مركز المدينة الأم وكأن المقدسيين ما كان ناقصهم إلا هذا المعبر ليزيد الاحتلال من إهانتهم وهم ينتظرون دورهم في العبور ويذلهم في التفتيش ويعطل حركتهم وهل هناك أقسى من معاناة طالب مدرسي يضطر للانتظار أكثر من أربع ساعات على المعبر حتى يسمح له بالدخول أو بالخروج. عزل البلدة مثل أفعى سامة تلتف مظاهر التهويد والاستيطان حول شعفاط تارة وتتغلغل فيها تارة أخرى وتأتي الشوارع الاستيطانية لتكمل الحصار فقد صادر الاحتلال نحو 47% من أراضي شعفاط لصالح بناء مستوطنات وقواعد عسكرية وجدار الفصل العنصري. كانت شعفاط كتله واحده مع بلده بيت حنين شمالا والشيخ جراح جنوبا قبل ان تحيط بها ثلاث مستوطنات عزلتها عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل فمستوطنه التله الفرنسيه اقدم مستوطنه صهيونيه اكلت من ارض شعفاط والعيساويه ومستوطنه بسغاتز اف توطنت في مدخل البلده الشرقي اما مستوطنه رامات شلومو فقد استوطنها متدينون صهاينه جاءوا من كندا الواسعه وضاقت عيونهم على أرض شعفاط أما الفلسطيني فتقلصت مساحته وارتفعت تكلفة رخصة البناء وتكلفة الأرض عليه حتى أصبح بقاؤه في البلدة فعل مقاومة في حد ذاته وإنه لمن عجائب الزمن أن يتقلص عدد أصحاب الأرض إلى ما يقرب من نصف من استوطنوها زوراً ويعتبر الترام الذي يشق قلب من اخطر المشاريع الاستيطانيه على مدينه القدس ككل لانه يربط الكتل الاستيطانيه في شمال القدس بمركزها في خطه الحالي ومن المقرر ان يربطها بالمستوطنات الجنوبيه بعد استكمال الخط الثاني فهو القطار الخفيف الذي سهل حياه الصهاينه في التنقل بين مستوطناتهم والثقيل على اهل شعفاط لانه يجلب لهم المزيد من المستوطنين الخطيرين الى البلده ومحيطها ولذلك يغير عليه شبان البلدة الصغار برشق الحجارة عند مروره في بلدتهم من وقت لآخر في مشهد متكرر دفع الاحتلال لتسميته بالانتفاضة الصامتة يغدو المقدسي الستيني محمود أبو خضير صباح كل يوم من بيته القديم في بلدة شعفاط متجها نحو مسجد علي بن أبي طالب أكبر مساجد البلدة الذي يتولى إمامته منذ شبابه وارثاً ذلك عن أبيه الشيخ فلاح الذي توفي في 2018 عن عمر جاوز المئة عام وهو أقدم مؤذني مدينة القدس وفي حوار شاهدته على وسائل التواصل الاجتماعي سأل مراسل تلفزيوني المؤذن الشيخ محمود عن صفقة القرن العجيبة التي جاء بها دونالد ترامب يقترح فيها إقامة دولة فلسطينية بلا جيش أو سيادة على مساحة 70% من الضفة الغربية وعاصمتها بلدة شعفاط بديلة عن القدس كاملة صمت محمود أبو خدير طويلاً وهو يحدق في عدسة الكاميرا ولكن عينيه حكتا ما لا يقال باللسان والعين مغرفة القلب تألمت وأنا أحضر هذه الحلقة وأنا أقرأ كيف حاصر الاستيطان شعفاط وعزلها وتعجبت كيف أصبح عدد المستوطنين فيها وحولها أكبر من عدد أهلها الذين يقتلع التهويد جذورهم ويحاصرها متى عجت شعفات العربية بالمستوطنين المتطرفين الذين يستبيحون دماء محمد وشبان البلدة ولكن صوت الشيخ فلاح أبو خضير أقدم مؤذن في القدس وهو يؤذن في فراش مرضه ذكرني بأنه وبرغم ما سبق فإن الأذان الذي بقي يصدح مئة عام بحنجره الشيخ فلاح وابنه محمود سيظل 100 عام اخرى واكثر رغم ان في المحتل
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله